1: Herzlich Willkommen zu von Bullen und Bären, dem Podcast von Börse Express und der Dadat Bank rund ums Thema Geldanlage. Mein Name ist Robert Gillinger. ich bin Chefredakteur des Börse Express. Mir zur Seite sitzt Ernst Huber, Mitglied des Vorstandes der Shellhammer Capital Bank und dort etwa für die Onlinebank bank Dadat verantwortlich. Hallo Ernst.
2: Robert, grüß dich. Grüß dich Volker auch, ja.
1: Du hast es schon angekündigt, Studiogast ist heute Volker Meindl, der aus zahlreichen TV-Auftritten bekannte Börsenprofi der BNP Paribas und Buchautor. Hallo Volker. Ja,
0: grüß dich Robert und auch an dich, hallo äh, Ernst.
1: Buchautor habe ich aus einem gewissen Grund erwähnt, denn bleiben wir gleich beim Genre Literatur. Die 222 wichtigsten Fragen zu Derivaten lautet der Titel deines Buches, Volker. Wenn du jetzt die letzten Schlagzeilen entweder zu, ich sage mal, Credit Suisse, Signature Bank, Silvergate, Silicon Valley Bank etc. Revue passieren lässt, wie könnte so ein Finanzkrimi bei dir heißen? Und da ihr wahrscheinlich an sich wenig zu dem Thema sagen dürft, ernst, haben die Kunden bei euch auf diese Schlagzeilen irgendwie reagiert?
2: Also bei uns oder bei, bei Online-Brokern ist es immer so, wenn es Turbulenzen an den Märkten gibt, und das waren sehr turbulente Tage, dann steigt automatisch die Transaktionstätigkeit der Kunden an. Wobei das Spannende dabei immer ist, wenn wir haben jetzt starke Kursrückgänge gesehen, es überwiegt dann fast immer in so Zeiten Käufe gegenüber den Verkäufen. Also Kunden nutzen sehr oft diese Turbulenzen, diese Rückgänge für, für Neueinstiege aus. Und das war auch dieses Mal wieder der Fall.
1: Mhm. Volker, du hast ein Buchtitel unter Umständen dafür oder ist das nicht dein Genre? Naja, da muss ich mir
0: noch was äh, überlegen. Die, die, da, war, da war das mit den 222 Fragen doch ein bisschen ähm, einfach dagegen, äh, gegen das, was jetzt gekommen ist. Aber es ist, man könnte es, wenn man das vielleicht aufgreifen will, sagen, es gibt 222 Möglichkeiten, um an den Kurzentwicklungen, die wir derzeit sehen, am Markt zu partizipieren. Das wäre der neue Titel. Ja, das ist ja doch eine Menge. Das ist es auch und das ist das Tolle. Ich meine, ich rede hier als Vertreter eines äh, Emittenten und äh, wir haben dieses ganze Spektrum, denken wir ab mit Zertifikaten und Optionsscheine. Und das ist immer wieder das Tolle, was ich eigentlich jahrelang immer sage, egal wie der Markt ist, es gibt Produkte, mit denen Sie partizipieren können.
1: Mhm. Das wollen wir heute ein bisschen genauer uns anschauen, wo, wie man partizipieren kann. Thema 1 wäre vielleicht, ich gehe mal in die Zinsen. Wir hatten zuletzt stark steigende Zinsen. Das Freude, Leid ist des anderen Freud, heißt dazu ja irgendwie. Anleihen verlieren bei jeder Zinserhöhung einen Wert, aber auch Gold und Immobilien, prinzipiell Technologiebranche, Wachstumsunternehmen, die, weil sie zur Finanzierung ihres Geschäfts, ich sage mal, auf Fremdkapital grosso modo angewiesen sind, dass sie jetzt zu höheren, schlechteren Konditionen halt ausleihen müssen. Ich äh, gehe jetzt ein bisschen in die Zeit vor Kritik, Swissign Bank und so weiter. Grosso modo, nämlich, atmet nämlich die Finanzbranche vor allem bei steigenden Zinsen auf. Die Zinswende ist bei Banken und Versicherungen, ich sage mal so etwas wie die lang ersehnte Erlösung, was die Ertragslage wesentlich verbessert. Wer profitiert aus eurer Sicht denn eigentlich noch von steigenden Zinsen? und Spielen zum Beispiel die Dadat kunden diese Finanzkarte?
2: Naja, Finanzkarte, die man auf der einen Seite profitiert, ist jetzt ein bisschen fast unter Anführungszeichen zu setzen, aber natürlich haben wir am Sparkonto die Zinsen erhöht für Neukunden, aber auch genauso für Bestandskunden. Wir werden auch mit 1. April nochmal einen kleinen Step nach oben setzen. Unterm Strich jedoch muss man sagen, bei einer Inflation, wie viel Sie derzeit haben, und Österreich ist ja hier noch einmal ein bisschen höher als Deutschland, wo Volker zu Hause ist, zieht 11 Prozent Inflation. Und wenn man dann auf der anderen Seite als er Prozent Prozentzinsen zum Beispiel bekommt, dann ist ja der, 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 der Kaufkraftverlust natürlich immens. Der Kunde freut sich, es gibt wieder Zinsen, aber auf der anderen Seite steht das in keiner, keinem Verhältnis äh, zur Inflation und es gibt eigentlich, ja, also es gibt Gewinnersorge auf der Sparfront, wenn man so will, was jetzt den Kunden betrifft. Mhm,
1: aber aber. Am Aktienmarkt, wird dort die, Finanzmarkt, also die Finanzkarte so ein bisschen gespielt? Werden verstärkt die Finanzbranche nachgefragt oder ist das weniger der Fall?
2: Das sind ja zwei Dinge. Auf der einen Seite ist die Frage, werden verstärkt wieder Finanztitel gekauft? Das haben wir bei uns nicht festgestellt, was man schon merkt, dass Kunden wieder auch nach Anleihen nachfragen. Das haben wir über Jahre hindurch überhaupt nicht gekannt. Der Kunde kann über uns auch sämtliche Anleihen kaufen, weiß nicht, die an einer Börse notieren, in Wien oder auch in Deutschland an diversen Börsen. Und hier merkt man schon, dass die Nachfrage nach Anleihen wieder ansteigt, drei, vier, fünfjährige Laufzeiten mit doch mittlerweile einer ansprechenden Verzinsung oder Rendite wieder auch. Und das ist die Änderung, die es dadurch gegeben hat auch. Das Thema war tot vorher, also es hat niemand die letzten Jahre Anleihen gekauft bei uns.
1: Naja, bei 0% war es wahrscheinlich auch psychologisch gar nicht so leicht. Hm? Folge gibt es aus der Analyseabteilung der BNB Paribas, ich sag mal, eine Meinung zur Finanzbranche bzw. Profiteuren steigenden Zinsen und dann bei dir, bei euch, ich sage mal, ein dazu passendes Produkt? Und ja,
0: die Klassiker natürlich, wenn Zinsen steigen, die Faustform, das ist für Banken und Versicherungen gut, was zum Teil wahrscheinlich auch zutrifft. Und äh, entsprechend ähm, sind natürlich diese Aktien äh, losgelöst von dem aktuellen Fall. Äh, natürlich in, interessant, wenn die Zinsen steigen. Es gibt einen, ähm, losgelöst davon, dass wir dass wir auf, auf alle Banktitel äh, Produkte haben, Zertifikate und auch Optionsscheine, gibt es einen übergeordneten Index, von Eurostox Bank Index, auf den wir Mini-Future-Produkte, also Sie können da auf steigenden oder auf fallenden Bankindex setzen, der ist sehr beliebt, äh, ist äh, ist auch immer wieder im Fokus von Chartanalyse dieser Bankindex und das ist jetzt von der von der Derivate Seite sicherlich eine interessante Investition.
1: Du hast jetzt das Stichwort Mini-Future kurz genannt. Kannst du uns vielleicht kurz erklären, was das ist? Ja, es ist im Prinzip, man kann sagen, es ist also es gibt ja
0: Knockout-Scheine. Das heißt, es ist ein Produkt, sagen wir mal, eine Aktie steht bei 100 Euro, sie kaufen ein Knockout mit, mit einer Knockout-Barriere bei 90. Das bedeutet einfach, sie sind überproportional dabei, wenn sie long sind, dann nach oben. Und Aber wenn die 90 Euro berührt werden oder unterschritten werden, dann verfällt ihre Investition und sie haben total Verlust. So ist der klassische Knockout-Optionsschein recht transparent, recht einfach zu erklären. Und der Mini-Future ist etwas, das, der einfach nur eine, eine Stop-Loss-Marke dazwischen schaltet. Das heißt, bei meinem Beispiel zu bleiben, die Aktie fällt jetzt auf 95, also von 100 auf 95 oder darunter so greift in dem Fall ein sogenannter Stop-Loss, ein eingebauter Stop-Loss in dem Mini-Future und äh, Sie erhalten in der Regel die Differenz zwischen den 95 und dem Knockout. Also diese 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 bei 90 existieren weiterhin und das wären dann in dem Fall, bleiben wir beim Bezugsverhältnis 1 zu 1 von 5 Euro Rückzahlung. Also es ist quasi ein eingebauter Sicherungsmechanismus, damit Sie im besten Fall keinen Totalverlust erleiden.
1: Das ist eher, sage ich einmal, ein Produkt für den, unter Anführungszeichen, spekulativeren Anleger. Wenn ich, ja, wenn ich eher der typische österreichische Sparbuchsparer bin und jetzt nicht auf die möglichen Gewinner hoher Zinsen setzen möchte, sondern ich das aktuelle Zinsniveau, Zinsniveau möglichst sichern, gibt es da bei euch auch Produkte dazu? Ja, es gibt die klassischen, die sind jetzt gerade
0: heute Morgen noch, noch mal mit den Sales-Kollegen gesprochen. Gerade die kapitalgarantierten Produkte sind natürlich jetzt attraktiver. Sie können in attraktiveren Konditionen ausgestattet werden. Und da haben wir ein paar, ich nenne so Stichwort Marktzinsanleihe, die einen 2,5 Prozent ähm, verspricht und, und, und mit der Option äh, auf 3,5 zu steigen, abhängig vom Euribor also dem europäischen Zinssatz. Und dann gibt es aus der ähm, sogenannten Zertifikate-Express-Ecke einige Produkte, äh, die, ähm, die, die, die jetzt eben attraktivere Konditionen haben. Das heißt, das steigende Zinsniveau ist sicherlich äh, auf der Zertifikatesseite auf der konservativeren Seite auch äh, sehr willkommen.
1: Und wird bei Kunden auch angenommen,
0: Exakt, ja, so ist das. Äh, wird angenommen, ähm, auch wenn ich jetzt nur von den Kapitalgarantierten, man muss auch sehen, wir können natürlich auch äh, andere Konditionen, äh, Preisen bei, bei diversen, also ob das jetzt Bonus- oder Discount-Zertifikate, da kann das natürlich schon attraktiv sein. Und Ernst hat es erwähnt. Das, was nutzt mir ein Kapital garantiertes von 2-3% in Inflation von 6, 7, 8 oder so habe? Das heißt, man ist quasi fast schon gezwungen, einfach auch mehr noch ins Risiko zu gehen. Und äh, das machen die Leute oh, aber durchaus mit einem bestimmten. Puffer, den, 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 den es in der Zertifikat der Welt bei, bei diversen Produkten gibt, aber dann auch die, die Chance auf, auf durchaus 8, 9, 10 Prozent pro Jahr
1: zu, zu erzielen. Ich bleibe trotzdem noch beim ganz unspekulativen Bereich ernst. Wie haben sich denn die Einlagenzinsen, das ist jetzt nicht euer Kerngeschäft, aber bei euch entwickelt
2: äh, ja, am, am Sparkonto bezahlen wir für Bestandskunden aktuell 0,75, erhöhen wir aber jetzt mit 1. April auf 1 Prozent und für Neukunden bezahlen wir aktuell 1,5 und das werden wir jetzt ab 1. April auch auf 2 Prozent per annum natürlich, wenn wir diese Sätze erhöhen. Also es geht auch hier Step-by-Step -Step ein bisschen nach oben.
1: Ja. Mhm. Aber auch hier ein Zeichen, dass die Inflation noch darüber liegt und man für sein Geld etwas mehr machen sollte.
2: Na, deutlich darüber liegt natürlich. Also diese Diskrepanz an so einem hohen negativen Realzins kann, kann, kann ich mich nicht erinnern, seit ich, seit ich arbeite, ja. Der Kaufkraftverlust war noch nie höher.
1: Mhm. Ja, rund 10 Prozent dann, wenn wir bei 11 Prozent Inflation sind, ja. Mhm. Gehen wir aber zu einem anderen wichtigen Thema, das derzeit ja auch durch die Medien geht, Stichwort ESG und da, weil du ein französisches Institut bist oder vertrittst, Volker, wie ist eigentlich die Herangehensweise der BMP Paribas an dieses Thema? Ihr seid ja Franzosen und das sind einfach andere Dinge nachhaltiges im deutschsprachigen Raum. Gibt es da Unterschiede und wie ist denn die Nachfrage bei euch überhaupt von Kundenseite nach ESG-Themen? Kann man es vielleicht sogar regional aufspalten? Sind Franzosen ESG affiner als der deutschsprachige Raum oder umgekehrt?
0: Ach, ich weiß nicht, ob es wirklich in Europa so große Unterschiede gibt, was den, den Blick auf ESG betrifft, also zumindest mal in, in Westeuropa. Ähm wenn ich fand es ganz interessant, als als wir das mal diskutiert haben, das ist schon Monate her, wie bedeutend ESG für BNP, weil wir das auch verstärkt auf unserer Zertifikate Homepage genommen haben das Thema. Also wir haben es, wir begleiten es redaktionell like, wöchentlich mit neuen Beiträgen. Und da haben wir mal geguckt, wie die Gruppe BNP Paribas aufgestellt ist beim Thema ESG Und wenn man heute auf die Homepage geht, dann sind eine ja, ich sage mal 80 Prozent der dort stehenden Artikel haben mit DSG zu tun. Das zeigt schon ganz deutlich, welche Bedeutung dieses Thema für die Bank hat, für ähm für die Gruppe hat und es zieht sich hier, also ich kann sagen, wenn, wenn wir hier Calls haben für die für die Gruppe, ob das äh, im Marketing oder sonst wo, dann ist das Thema immer sehr, sehr weit oben. Und äh, produktseitig haben wir jetzt jetzt aber mal in Optionsschein-Knockouts ja, weniger äh, Produkte. Wir haben die dann in dem vorhin schon angesprochenen Express-Zertifikate, da gibt es schon auf diverse ESG, Eurostox ESG oder S&P 100 Transatlantic ESG. Da gibt es schon Basiswerte, Indexe, auf, also auf die wir dann Ex Produkte, zum Beispiel Express-Zertifikate, emittieren. Ähm, da ist das Thema schon, schon, schon weit
1: oben angesiedelt. Ähm, und das wird es auch weiterhin sein. Okay. Aber siedelt ihr das Thema höher an, als die Kunden es ansiedeln? Nee, das wird bei den Kunden auch sehr gut angenommen. Also ich glaube das nicht. Dass mit der, die
0: Nachfrage ist da. Und wenn ich mit dem Kollegen von der ETF-Branche, mit dem wir jetzt direkt nichts zu tun haben, aber spreche, dann ist, äh, verkaufen sie fast nur noch äh, ESG-ETFs. Und äh, das ist absolut äh, gegeben. Aber äh, ich glaube, langfristig wird sicherlich die Rendite auch das Entscheidende sein. Also Wenn die, die ESG-Aktien nicht so laufen, dann, dann werden sich die Anleger natürlich auch überlegen, ja, ESG hin und her, das ist ein gutes gewissen hin und her, aber ich will ja auch Rendite haben. Das wird sich sicherlich irgendwann zeigen, aber im
1: Moment ist der Trend ungebrochen. Okay. Stichwort Rendite, sage ich einmal, was sind denn groß, an sich die meistgefragten Anlagethemen bei euch in der BMB derzeit? Und gibt es eine Veränderung, ich sage einmal, zum Vorjahr, also von vor zwölf Monaten da in dieser Nachfragestruktur? <lacht>
0: Also das, wir unterscheiden zwischen, zwischen, zwischen dem institutionellen Geschäft, das Kollege macht, bei dem eben gerade die vorhin erwähnten Kapitalgarantierten Produkte jetzt immer attraktiver werden und auch diese ESG-Produkte. Insbesondere Expresszertifikate steht da ja ganz, ganz weit oben. Und im anderen, dem sogenannten Retail-Geschäft für Privatanleger, was wir mit ähm, unseren Hebelprodukten primär haben, ähm, äh, das muss man per se schon mal unterscheiden. Und bei uns im Hebelbereich ist nach wie vor DAX, Gold und äh, Öl die attraktivsten Basiswerte. Wir haben immer mal wieder zwischendurch Einzelaktien, die, ähm, ob das jetzt in der Vergangenheit mal eine Vater war, eine Tesla war, die, die, die Raus stechen und, und, besonders äh, attraktiv für Trader sind. Ansonsten haben wir die Klassiker ähm, mit, äh, die wir mit der, auf der Long- und Short-Seite abdecken als Basiswerte. Ähm, wir sehen also, wir sehen durchaus im, im Öl weiterhin sehr viel im, auch Gas, ähm, attraktive, ja, wir haben also viel Nachfrage, was, was die Produkte äh, betrifft. Und ansonsten bleiben wir, bei den
1: Klassikern eigentlich, ja. da hat sich nicht groß was geändert. Du hast am Schluss relativ viele Rohstoff, Rohstoffe ja. genannt, sage ich mal. Ist da die Nachfrage irgendwie größer geworden oder die, in, anteilsmäßig oder ist das immer gleich? Die, also Öl war schon immer sehr
0: attraktiv, ist natürlich dann, wenn man bei uns hängt, immer auch sehr vieles von Volatilität ab und wenn es beim Ölpreis turbulent zugeht, dann gibt es natürlich auch sehr viele, die dann wieder auf die Logo- oder Short-Seite einsteigen. Also ähm, die, die, die Bewegung hängt, also die Volatilität ist, ist das Entscheidende. Und äh, genau wie eine, wenn eine Tesla volatil ist, ist das für Trader spannend. Warte, dann ist es für Trader spannend. Und ähm, auch Gold hat sich zuletzt mal wieder bewegt. Das ist dann sicherlich auch äh, ganz attraktiv für, für Trader, aber in dem Fall auch für Anleger. Und, um Stichwort Volatilität ist natürlich das Entscheidende auch für Produkte wie ein discount Das Da sind wir mehr auf der Anlageseite. Und das ist ja zugegebenerweise eines meiner Lieblingsprodukte, weil ich jedes Mal sage, warum soll man eine Aktie kaufen, ähm, wenn ich mit einem zertifikat eben ähm, einen, ähm, weil ich natürlich einen exorbitant steigende Kurs erwarte, der des Basiswertes, dann ist was anderes. Aber wenn ich eine Sidewatch, eine so leicht steigende Markt oder auch Fallenmarkt, ist, ist das also mit mein absolutes Lieblingsprodukt.
1: Ja. Ist dieses deines Lieblingsprodukt auch bei den anderen Anlegern so in der Summe beliebter geworden? Habt ihr in der Nachfragestruktur der Zertifikate-Typen eine signifikante Änderung zum Vorjahr?
0: Nee, das sehen wir gar nicht. Also, das muss man sagen, es ist weiterhin Bonus-Zertifikat und Discount-Zertifikat die attraktivsten. Wir haben innerhalb der Gruppe Bonus natürlich mit Bonus, Cap und so weiter verschiedene Varianten oder Reverse-Bonus. Das wäre jetzt. Könnte ich noch weiter ausführen? Aber es sind diese Produkte, die von der Zertifikate-Retail-Seite am attraktivsten sind. Das war so und da hat sich auch in der
1: Rangfolge nichts geändert. Mhm. Ernst bei euch irgendwie größere Änderungen im Anlageverhalten, sage ich einmal? Oder hast du in deinem privaten Anlageverhalten zuletzt eine Änderung erfahren?
2: Also ich selber gar nichts. Und äh, im, im äh, Kundenbereich, wenn man sich die Transaktionen anschaut, dann ist das Bild auch ziemlich unverändert. Ich habe ja vorhin gesagt, ein bisschen mehr passiert in Anleihen. Natürlich ist das Zertifikate, dem vor allem im Anlagebereich jetzt auch wieder spannender, weil einfach bessere äh, Produkte aufgrund des Zinsniveaus wieder darstellbar sind. Und deswegen spürt man das auch ein bisschen im Anlageverhalten, dass auch in diesem Segment Mehr gemacht wird, Hebelzertifikate, wo immer viel bei uns, aber jetzt merkt man schon, dass auch im anderen Zertifikatebereich auch wieder mehr gemacht wird.
1: Mhm. Apropos Zertifikatebereich ist seit immer wieder Star-Partner oder Premium-Partner, heißt es bei euch. Das heißt, also Zertifikate der BMB kann man bei der Dadat Fallweise kostenlos, also ohne Spesen handeln. Also immer
2: sehr günstig, Robert, mit maximal 2,95 ab, glaube ich, 1000 Euro oder Gegenwert und äh, zwei Monate im Jahr sogar komplett spesenfrei.
1: Hm. Ist seid jetzt gerade in so einer Phase?
2: Ich glaube, wir sind gerade in so einer Phase, du könntest recht haben, ich weiß nicht, wie rauswendig, aber ich glaube, aktuell ist es kostenfrei. Hm.
1: Volker, Summa Summarum, des bisher Gesagten, und vielleicht wird es dann auch gleich ein Discount-Zertifikat. Da warst du derzeit so etwas wie ein aktuelles, privates, ich sage das jetzt in Klammer, Lieblingsprodukt aus dem BNB-Sortiment und ich sage mal im Anlagebereich. Wow, oh.
0: schwierig, also, ich, ich, Die Auswahl ist so groß, dass sie schwer fällt. Ja, die Frage ist ja, wie man äh, darf. Also, wenn ich beim Discount-Zertifikat, wie gesagt, mein Lieblingsprodukt würde ich einfach nach Volatilität. Äh, Höhe äh, mein, mein Suchfilter einstellen und dann die, nicht zwingend auch die hochvolatilsten, weil dann hätte man damals wahrscheinlich auch eine Wirecard-Discounter kaufen müssen, weil da ja die Volatilität so hoch war. Ähm, ich denke so, so in der Mitte aussuchen und ein Jahr Laufzeit und dann eine, eine, eine Rendite von 8-9 Prozent äh, oder so einheim ohne dass ich jetzt einen direkten Basiswert vor Augen hätte. Ähm,
1: das wäre so, so ein bisschen mein Fokus im Moment. Und ein ganz konkretes Produkt, das ihr derzeit in der Zeichnung habt, eines, das besonders gut gerade geht, nämlich vielleicht, also im Verkauf sehr gut ist und jetzt abseits von einem DAX-Turbo.
0: Naja, ja, wir haben von der von der Anlage, also von der kapitalgarantierten Seite, eine sogenannte Marktzinsanleihe, die 2,5 Prozent verspricht. Das ist schon etwas, was kaum bei Tagesgeld zu bekommen ist. Und das ist eben zumindest garantiert. Und ich habe eine Option auf 3,5. Das ist ein Produkt von der sales die äh, eben abhängig ist von, von dem Eurobohr. Ich habe es vorhin schon kurz erwähnt. Und wenn man weiter davon ausgeht, dass die Zinsen steigen, dann ist man damit auch dabei, also sogenannte Floater. Das ist dann natürlich schon, das, das könnte da ganz interessant und wird auch von den Kunden sehr gut
1: angenommen. Mhm. Und eines mit ein bisschen mehr Renditversprechen, also Versprechen nicht, in Aussicht gestellte Rendit, habt ihr da sicher auch etwas im Angebot, gerade in der Zeichnung. Das ist
0: äh, in der Zeichnung weiß ich gerade nicht, weil die alle meistens in die Kapitalgarantie gehen. Und da sind natürlich dann ähm, also die, 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 die hohen Zinsen, die vielleicht auch mit Discount- oder Bonuszertifikate möglich sind, äh, nicht möglich. Das heißt, ich würde da, da eher auf die, auf, die, auf, die, auf die Produkte, die es im Sekundärmarkt gibt, ausweichen und im, im Bonus- und Zertifikatebereich mehr an Produktion. Mhm. Sekundärmarktprodukte finde ich bei euch leicht. Das ist das ist ganz leicht zu finden. Auf bnp.de kommt man auf unsere Seite und findet all die Produkte. Wir haben über 200.000 Produkte und kann sich dann je nach persönlichem Risikoverhalten ein Hebelprodukt oder auch ein Anlageprodukt innerhalb der Anlageprodukte Sparte
1: nochmal sein Discounter oder Bonuszertifikat raussuchen. Das ist also eine schnelle und sehr transparente Suche. Bei mehr als 200.000 Produkten werden Sie einige Zeit brauchen, Ihr Produkt zu finden. Damit möchte ich also für heute enden und bedanke mich bei den Studiogästen für Sie sein. Ich hoffe, für euch da draußen war Interessantes dabei ist und freue mich, wenn ihr zur nächsten Folge von Bullen und Bären wieder einschaltet. Verabschiede mich von Ernst Huber von der Dadatbank.
2: Ja, wünsche auch einen schönen Tag, Volker, Auch dir vielen Dank für die Teilnahme.
1: Und speziell bei unserem Expertengast Volker Meindl, der uns etwa Zinssteigerungs-Profitierungsprodukte mitbrachte und ja die Anlegern ermöglichen sollen, der Falle negativer Realzinsen zu entgehen. Erhältlich übrigens auch bei der Dardat Bank. Danke, Volker. Ja, danke auch Robert und danke auch ernst.